0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5:30 y 30, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Bueno, como ya escuchan, hoy no tenemos a la bella Edith, sino que tenemos al bello Mario en controles, cabina, chat y cámara. Así que, si quieres participar, la clase es interactiva, puedes escribir a través de Skype con la palabra Serapis Bay Radio y con mucho gusto Mario comentará o preguntará según sea lo que tú quieres compartir con nosotros. Este fin de semana no tenemos ninguna actividad, así que no tenemos ningún anunciante particular del de este espacio, pero sí, y les recordamos que vamos a tener Semana del Peregrino, eso es por la semana del 12 al 18 de junio, vamos a tener a los peregrinos aquí en Ciudad de Panamá, y en ese momento entonces habrán anuncios especiales. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que es un día que no es lunes y no es una hora que son las 5 y 30, puedes hacer tus comentarios o preguntas si quieres de todas maneras enviarlos a la dirección irina.serapisbay.com y ahí puedes preguntar no solamente del tema que vamos a tratar en esta clase, sino que podrás preguntar de cualquier otro tema sobre la enseñanza de los maestros ascendidos que quieras comentarnos o preguntarnos. Estamos trabajando todavía el libro del discurso del Yo Soy del amado Maestro Ascendido David Lloyd. Hoy vamos a trabajar una clase que es un punto de las clases anteriores que todavía sigue reverberando en mí. ...cuerpecito mental... ...todavía sigo... cavilando sobre eso... ...y directamente... ...cuando el maestro... ...aquí plantea que él sabe... ...que nosotros... ...nos hacemos esas preguntas... ...en... ...pocas palabras digo yo... ...él sabe que yo me he hecho esa pregunta... ...porque él dice... Ahora sé que muchos de ustedes han cuestionado en su interior lo siguiente. ¿Por qué se requiere de este continuo llamado si la presencia es todopoderosa? Y yo me he hecho esa pregunta. Y yo digo, oye, pero si ya yo llamo, yo invoco y invoco. Y casualmente hoy comentaba con mi instructora y yo le decía, eh por una X situación por la que estaba o estoy pasando y le decía, y no me canso de invocar. Y yo le decía, no me dejo, pero pero de todas maneras en el fondo está esa pregunta, ¿no? Concho ya pero si estás invocando y estás invocando a la presencia de Dios hoy, ¿hasta cuándo? Si es todopoderosa. Y sigue diciendo el maestro David Lloyd, ¿por qué no puedo llamar de una vez y entonces parar? Y eso es algo que lo hemos tratado varias veces. Y se ha quedado ahí dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Y ustedes saben qué ha contestado el maestro. Un capítulo, es un capítulo que está un poco disperso, pero está en la página 130. Sobre las sugestiones externas. El amado David Lloyd nos dice que nosotros estamos metidos en un mar de sugestiones humanas. Y eso me recuerda el, la primera página del libro Dulces de Luxor, que lo que nos enseña es el juramento del discípulo en Luxor. Y ese juramento o ese decálogo plantea que antes de sumergirme en las aguas del Nilo, yo hago mi ablución diaria, mi llamado diario. Antes de sumergirme en el Nilo con todos los animales que en ese Nilo hay. Y habíamos dicho cuando cuando dimos esa clase que particularmente veíamos el Nilo como esa parte del cuerpo emocional, ese mundo de emociones que está rodeándonos y que esos animales y esos cocodrilos, esas criaturas carnívoras, no es la gente que está alrededor de nosotros, sino que son nuestras propias creaciones, nuestras propias creaciones emocionales. Pero, el maestro dice, «Mis amados, ninguno de ustedes constituye una excepción. Todos y cada uno de ustedes está siendo liberado por esta actividad. Recuerden que tienen que montar guardia sobre sus sentimientos y autocontrol. Si lo hacen, verán el cambio que tendrán lugar». No permitan que el mundo de las apariencias a su alrededor crea que tiene algo que ver con ustedes y su liberación. Fíjense que él, como lo dice, no permitan que el mundo a su alrededor crea que tiene que ver algo con ustedes y su liberación. Entonces, cuando él dice no permitan, ¿quién no permite? Somos nosotros. Soy yo misma que no, que es menester no permitir que ese mundo de apariencia llegue. Porque cuando yo le permito, cuando yo me abro a estas situaciones, a estas sugestiones, yo soy la que estoy abriendo la puerta o la ventana, o lo que sea, pero soy yo la que estoy permitiendo que eso entre. Y entonces dice que no crea que tienen influencia. Y realmente no la tienen. ¿Quién le da todo el poder de que esas creaciones y esas Uh, situaciones esas energías entren y se asienten en nosotros y hagan con nosotros todo lo que hacen somos nosotros mismos y a veces a mí me parece eh, yo digo cómo yo puedo hacer para comprender esto porque es como uno mismo dándose de golpes con un martillo en la mano. La primera vez puede ser un accidente, pero las siguientes veces, las siguientes veces, es un acto, realmente es un acto voluntario el que estamos haciendo al permitir que estas creaciones Formen parte de nosotros. Y yo me pongo a pensar, pero ¿cómo va a ser un acto voluntario? ¿Cómo yo voy a, a querer? ¿Cómo yo voy a querer que algo malo me pase? ¿Cómo yo voy a querer que algo discordante me pase? Y la clave me llegó hoy al mediodía. <ríe> a la hora del almuerzo. Porque uno sabe, por ejemplo, eh, eh, y estaba comiendo con alguien, tú sabes que eres una persona que tienes un problema con las grasas. Por a o vemos motivo, pero ya te hicieron un diagnóstico, tienes un problema con las grasas. Por lo tanto, no debes comer cosas muy grasosas. Y esta persona, hace unos cuantas semanas atrás, estuvo incluso en el hospital y todo lo demás, producto de una molestia por esta causa. Sin embargo, hoy, en pleno almuerzo, estaba comiendo algo con grasa. <ríe> y yo decía, pero tú sabes que eso te puede caer mal. Sí, pero, ¿y qué le voy a hacer? Sí, pero, ¿y qué voy a comer? Y así me puse a mirar alrededor las personas con las que estábamos almorzando y que si uno que sufre de la presión y no hace la dieta con sal, el otro que no sé qué, o sea, todos están conscientes todos están conscientes de cuál es la situación nutricional o alimenticia o digestiva, cualquiera que sea el nombre. Sin embargo, hay esa pequeña tentación y cedemos ante esa tentación de, ah, con que me coma una friturita no me va a hacer daño. Con que me coma una salsita no me va a hacer daño. Con que me coma tal cosita no va a hacer daño. Sin embargo, en efecto, al rato, que si me siento mal, que si no sé qué, que si voy a hacer esto, y entonces se atarugan de pastillas, ta, 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 ¿por qué?, porque es que comí grasa, porque es que comí lo otro, y entonces me como la pastilla. Me tomo la pastilla para que no me, haga, no me haga efecto o no me haga daño eso que hice. Y yo digo que cuando lo vi así, yo digo, así también se comporta uno con la energía discordante. Así se comporta uno con... Eh, los malos comentarios, o los bochinches, o los chismes, como le querramos llamar, eh, con la cuestión de las noticias, eh, con el hecho de que de repente estoy molesta con mi hijo, mi pareja, mi papá, mi mamá, mi hermano, o un amigo, o una amiga. ¿Y quién insiste en, si en la posición de no te hablo o me hago el sentido o me hago la sentida uno y cuando nos ponemos en esa posición esa energía viene y hace así y se pega y se queda con uno y uno ni siquiera se da cuenta y entonces después uno se siente que si triste que si molesto que si incómodo ¿Y quién tiene todo el poder para quitarse eso de encima? Nosotros mismos, yo misma. Pero no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? Porque es más fácil quedarme en esta posición donde ya me está llevando el río, la ola de la discordia o de la discordancia. Es más fácil dejarme llevar que decir hasta aquí y entonces hacer el llamado a la presencia. Es más fácil sentirme herido, herida, es más fácil ponerme en la posición de víctima, es más fácil sentirse, porque la otra conducta implica una actividad también más todavía autoconsciente y por supuesto para librarte de esta mucura de rabia, depresión o lo que fuere, requieres más energía con mayor atención y con mayor proyección y entonces como que nos cuesta. Como que nos cuesta. ¿Nos cuesta qué? Nos cuesta de repente eh, retomar el. Nos cuesta retomar el, el camino, nos cuesta eh, de repente. Eh, Volver a iniciar sobre el pretexto de que, ah, ya la me equivoqué. Y entonces como me equivoqué, me siento mal. Pero él dice que el mundo, que las apariencias a su alrededor crea que tienen que ver algo con ustedes. Que tienen poder sobre nosotras. ¿Y cuál es el poder que ellas tienen sobre nosotros? Había dicho el maestro en clases anteriores, el poder de nuestra atención. En la medida en que nosotros le damos atención a esas apariencias, tienen más poder. De hecho, él dijo en la clase pasada, él usó una palabra que me dio, a mí me dio mucha risa, pero el hecho de que me diera risa no quiere decir que no sea cierto. <risa> Ajá. Dice, cuando ustedes deliberadamente se ponen a discutir y a revolver y revolver y revolver esas cosas discordantes, eso es una invitación mediante su atención a que precisamente esa cualidad actúe en su mundo. Y seguramente lo hará porque ustedes lo han invocado. Y eso pasa. Si uno te pregunta, es un ejemplo, Mati, ¿y, ¿Y cómo te sientes?, Ay, ay. Ese ay, ay es. Ay, me siento triste. Estoy deshecha. Y todo este fin de semana ha sido, como le dije, yo voy a mi instructora. Echando para adelante, echando para atrás, echando para atrás, echando para pa atrás, invocando, 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 invocando. Porque cuando me daba cuenta, estaba ahí otra vez y que, ¡ay! digo, bueno, entonces la cosa es nadia. ¿Vas o no vas a superar eso que te está pasando? Claro que lo voy a superar, pero llega un momento en que es como cuando uno va, está haciendo algo, está haciendo algo y de repente te vas quedando dormido, te vas quedando dormido, te vas quedando dormido, pap, te dormiste. A mí me pasa a veces, estoy viendo televisión y estoy viendo de que un programa que, está, y que es súper entretenido y cuando me despierto ya se terminó. Entonces yo dije, ¿y entonces tengo que buscar la programación para ver otra vez cuándo es que, por lo menos en los programas tú puedes hacer eso, buscas otra vez la programación ¿ah? y tú te das cuenta, oye lo van a volver a dar pero resulta ser que esta programación no es que no la vuelven a dar es que cuando regresa otra vez esa energía quizás no te das cuenta ¿Mm? entonces ¿qué sucede? que uno tiene que estar no solamente atento para cuando llega, porque cuando llega, inmediatamente digo, ay, aquí estoy, ya, ella se pegó. Sino que en ese momento en que estoy diciendo eso, Ey, no, y entonces vamos a la otra, nos vamos a la otra, al otro polo. Vamos a cambiar esto, mediante qué? Una invocación rápida. Ustedes se están moviendo constantemente en un mar de sugestiones humanas, todos los días, que si no hay esto, que si la canasta básica va para arriba, que si eh, el caso de la empresa esta, el caso de la otra empresa, que si los Panama Papers, que si no se... Sé, oye. Todo el tiempo. Y las sugestiones de uno también. Uno se mira al espejo. Estoy gorda. Estoy flaca. Estoy alta. Estoy chaparra. Estoy caderona. Estoy sin cadera. Soy bonita. Soy fea. Soy inteligente. No soy inteligente. Me quiere, estamos como el, 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 la figura esa de la mujer, la niña y la margarita. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. ¿Me quiere? ¿No me quiere? Póngale el adjetivo que usted quiera, pero todo el día estamos en ese ir y venir, ir y venir, ir y venir. ¿Por qué será que no me puedo despertar, papi, y ya, listo? ¿Por qué será? Porque el entrenamiento es al sostenimiento de esa imagen de perfección que tú quieres llevar y que tú puedas tener toda la perfección que tú quieras, que tú dices que tú tienes. ¡Ay! espectacular, Nadia pero estás, mira, estás hoy con el lindo subido, sí, pero ese lindo se te baja cuando tú sales a la calle y ves a alguien y dices ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, qué sucio! ¡Ay, qué feo huele! ¡Ay, qué no sé qué! Porque en ese momento marcas la separación Yo estoy bien, tú estás hediondo, feo, lo que sea entonces estás marcando esa separación. En vez de en ese momento enviar una bendición o decir, oye, yo bendigo a la presencia, yo soy que vive en ti, que se manifieste de la forma en que se quiera manifestar. Y lo que tú eres a mí no me afecta. Que no me afecte que si tienes las manos sucias, que si tienes las manos limpias, que si hueles bien, que si no. Porque sé que eso no es así. Que no me afecte que de repente. Quería que hoy hubiese sol y salí y lo que me cayó fue un chaparrón torrencial, por el contrario, doy gracias a las ondinas que están llegando y que están purificando el ambiente con su llegada, que están nutriendo la tierra, que están nutriendo las flores y que todo va a crecer y se va a reproducir nuevamente y les doy la bendición para que se controlen y que no haya ningún desbordamiento de ninguna corriente de agua, ningún río, ni nada, que todas las personas estén. Ah, pero uno, ¿qué es lo que piensa? Ay, ya la va a llover chuleta, hoy se va a inundar Juan Díaz, Ya. Eso es lo primero que uno, aquí en Panamá, eso es lo primero que uno piensa. Cayo, ay, que no haya marea alta, porque se inunda Juan Día, Veracruz, y quién sabe, que son lugares, que son áreas que siempre... Históricamente pasa eso cuando llueve. Pero claro, tras que históricamente les pasa eso cuando llueve y tú lo piensas, entonces, pero porque yo lo pensé, ¿tú crees que eso va a pasar? Claro, porque ese pensamiento tuyo se va a unir con todos los otros pensamientos igualitos. De que cuando llueve, Juan Día se inunda. Pero además recordemos una cosa: que nosotros somos estudiantes de la luz y por lo tanto, lo que nosotros pensamos y sentimos viene a la forma más rápidamente y con mayor intensidad que lo que hace cualquier otra persona que no sabe del manejo de las energías. ¿Mm? Entonces, nosotros no estamos creyendo tanto en esa presencia yo soy. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que nosotros podemos salir a la calle y disparar fuego a discreción y que no le va a pasar nada a nadie. Entonces, si yo vivo la vida de esa manera, por supuesto que de retorno la vida se va a comportar conmigo de la misma forma. Entonces, cuando sentimos la reculada, nosotros decimos, pero ¿y esto de dónde vino? Esos fueron los tres tiros de hace tres días. Esas fueron las tres magníficas, emisiones, entre comillas, que lanzaste hace tres días y seguiste caminando y te olvidaste del asunto como si nadie dejaste eso ahí, como si eso no fuera a pasarle nada a nadie. Entonces nosotros no creemos que eso tenga un poder, y lo tiene. Y tampoco creemos que tenga un poder sobre nosotros que lo tiene. Y como nosotros no creemos que ese poder está sobre nosotros, esa manifestación cuando llega, llega con el 10% que dice el amado David Lloyd. El que te dan todos los días para que tú hagas tu desbarajuste diario y digas que vives. Ese es el 10%, el que usamos todos los días. adquiere más del 10%? Entonces tienes que primero invocar Sostener tu armonía, mantener tu atención en la presencia, y sobre todo, creer. Creer. Y creer quiere decir que yo voy a invocar visualizando, viendo, sintiendo esa energía para que entonces lo que yo piense y sienta se manifieste. Esa es parte, en eso se resume todo el juego, Mati, todo el juego se resume a eso. Sin embargo, los maestros insisten, insisten, insisten y nosotros olvidamos el asunto. Recuerden que la primera vocal de la obediencia es la armonía y no es solamente armonía en general, sino fundamentalmente armonía en tus sentimientos. Y por eso es que el maestro dice, yo quiero que mis palabras impacten tu mundo de sentimiento. Porque ya hemos dicho, en los sentimientos es donde está la planta eléctrica de nuestro cuerpo. Ahí está todo, Ahí está ese motor que hace que arranque todo. Ustedes estarán, se estarán moviendo constantemente en un mar de sugestiones humanas, a menos que invoquen a la presencia para que mantenga invenciblemente el tubo de luz alrededor suyo, de manera que no acepten ni siquiera una sugestión del exterior. ¡Ay papá! Ahí me cambió la baraja. Miren lo que dice de manera que mantenga invenciblemente el tubo de luz alrededor suyo, para que mantenga, perdón, invenciblemente el tubo de luz alrededor suyo, de manera que no acepten ni siquiera una sugestión del exterior. Ese ni siquiera una sugestión del exterior quiere decir que hay algunas sugestiones que no vienen del exterior. Dilo por el micrófono. Que están dentro de uno. Exacto, Mati. Que están dentro de uno. Entonces, ¿qué yo veía de todas las cosas que eh, eh, hemos estado viviendo en estas últimas cuatro semanas? Que todas tienen que ver con pensamientos que yo tengo. Pasan cosas... Y yo hago un juicio, me hago una telenovela mental y esa telenovela la pongo a funcionar. Y muchas veces el resultado es, como en toda telenovela, y que ese no era el capítulo, ni ese era el final. <risa> Aquí una vez dieron una novela que la gente podía escribir y pedir el final de la novela y presentaron como dos finales diferentes. Al final la gente como que dijo, o fue que yo la vi por internet, algo así. Una novela que tú podías escoger el final. de que si fulano quedaba con fulana, que si fulano no quedaba con... y así, ¿no? Bueno, igual acá. Tú te haces tu telenovelón aquí en tu cabeza. No ha pasado... bueno, pasan cosas pero tú no tienes la certeza. Sin embargo, tú te haces el novelón. Y al final después te das cuenta de que las cosas no eran como tú pensabas. Pero ¿qué pasa en el trayecto entre lo que sucedió y lo que al final, lo que tú crees que iba a pasar y lo que al final pasa? En ese trayecto hay un espacio de tu creación que trabaja como una sugestión interna y que incluso te hace comportarte de tal o cual forma, de acuerdo a eso que tú estás pensando. ¿Mm? Y muchas veces nosotros decimos, ay, son las sugestiones externas y le echamos la culpa al externo, al famoso Rex Mundi, que yo creo que un día el Rex Mundi se va a levantar, yo creo que un día el Rex Mundi se va a levantar y va a decir, espérate un momento, no me estén echando la culpa, que yo estoy aquí y todo esto que está aquí es creaciones de ustedes mismos. Es más, aquí viene todo el mundo, recoge su creación y se me la lleva, ¿ve? Para que usted vea que queda el Rex Mundi vacío, sequecito. Porque la verdad ha dicha es que todo eso que está allá afuera, todas esas creaciones que están allá afuera, no son del CREX MUNDI. Ese CREX ¿quién lo creó? Nosotros. Entonces yo digo, algún día, yo no sé, se me ocurre a mí, ¿no? Ese CREX MUNDI va a levantar la mano y va a decir: Nadia, por ser, agarre todo su chimbilico, ve todo esto que está aquí es suyo. Matilde González, coja todo estos es chimbilitos que están aquí son suyos. Ay, Mario Pete te voy a meter. Mario Pinzón, ven y recoja todo esto es suyo. Hasta lo de Amel Frodo, lléveselo. ¡Pap! La Nadia con su Quique Manrique y su, y su Molly, Llévese todo su chimilico ¿Por qué? Porque todos esos electrones tienen su sello, señora. Dice que estos electrones son sellos Rex Mundi. Fabricación, Re ah, que ningún Rex Mundi. Están afuera, claro, mezclándose con todas las discordias y los pensamientos, los sentimientos de impotencia, de inhabilitación, de miedo, de rabia, de terror, de egoísmo, de egocentrismo, de yo soy lo máximo, de tú no sirves, todos los sentimientos de separatividad que todo el mundo brota, pero esas energías provienen de una presencia yo soy individualizada que la pensó, la sintió y la manifestó. ¿Mm? Eso no está de la nada ahí, de que esto surgió por generación espontánea. No, señor, eso surgió de alguien que lo pensó y lo sintió. ¿Y a mí por qué me regresa? Porque yo también lo pensé y lo sentí. Y eso va y da la vuelta y se une con otros de vibración similar y que, bueno, andan vagabundeando por ahí como hijos sin padre alguno, pero apenas uno empieza a hacer lo llamado, apenas uno empieza a usar el fuego sagrado, apenas uno empieza a hacer la purificación, todo eso va regresando para qué? Para ser limpiado. Y, de hecho, gran parte de la encarnación que nosotros hemos tenido es para disque ir limpiando todo eso y bueno, uno regresa que pasé bien el trabajo otra vez y se le olvida a uno que era lo que venía a hacer y termina uno no solamente eh, dejando o procrastinando el, la limpieza de toda esa, la corrección de toda esa energía, sino que además generando nuevas causas discordantes. Eso en realidad es lo que sucede. Pero fíjense, establecer el tubo de luz para que ni siquiera del exterior, o sea, el tubo de luz para que no me entre del exterior, pero también tengo que trabajar con esas sugestiones internas que están que están en mí, que me dicen que yo no puedo, Mati, que me dicen que eso yo no estoy hecha para eso, que tú no puedes hacer tal cosa, o tú no puedes llegar hasta tal lado, o tú... O sea, una serie de limitaciones, digo yo como un ejemplo, limitaciones. Habrán otro tipo de sugestiones, yo pongo de ejemplo estas. O a ti no te toca, lo que sea, pero uno mismo las va creando. Porque es que yo no soy así, porque es que yo no sirvo para esto, porque es que yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Y todo es un no, 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 no. Y son sugestiones que uno mismo está planteando. ¿Cómo, de qué manera manejamos todas esas sugestiones? Tanto externas como externas. Fíjense, sigue diciendo el maestro... Ustedes están siendo catapultados constantemente por estas sugestiones y muchas de ellas vendrán y le dirán en tono burlón. Bueno, si es de verdad que tú eres un estudiante del yo soy, ¿por qué no me demuestras la ley? Yo les voy a decir una cosa. Todo esto que el maestro está planteando, yo decía, me está viendo por un huequito. Él ya me vio por un huequito. <risa> él sabe que a mí me pasó esto. Y no, él está hablando de lo que, de lo que él sabe y de lo que él vivió. Mm. Y dice, díganle a ese individuo que se calle la boca y que siga su camino. Ustedes quieren ser lo suficiente fuertes como para eso. Pero uno, ¿qué hace? Uno no dice, dice que, alto ahí, invoco a la presencia de la acción, no. Uno primero se come el cuento de que de verdad, oye, Mati, me hiciste daño, me pongo triste, lloro, hasta me soplo los mocos con el Kleenex y me hago la víctima, para que tú veas que me ofendiste. Y ahí dónde donde quedó la llama violeta, dónde quedó la ley del perdón, ¿Dónde quedó? dice amada magna presencia de Dios, yo soy asume el mando. ¿Dónde quedó que yo soy la ley del perdón? ¿En qué en, en qué esquina lo dejé? ¿Yo ¿Mm? ¿Yo decía algo? tenga digo que es importante el pilar de fuego violeta y al cuerpo mental superior que sostenga ese cuerpo ese pilar de fuego violeta porque lo humano no lo uno uno no puede. Siempre se le olvida. A lo humano. Claro. Entonces, tenemos esos elementos, como decía el gran director divino en los ocho días de oración. El mismo arcángel Miguel te dice, tú no tienes fe, llámame, vamos a cambiar la fe, te cambio mi fe por la tuya. El arcángel Gabriel te dice, no, el Rafael, Rafael el arcángel Rafael te dice... Perdiste tu consagración, tú crees, te caíste. Bueno, levántate, límpiate el polvo de la rodilla y pídeme que yo en una hora te consagro todas las veces que tú me pidas. No me acuerdo cuántas veces es que dice, pero son muchas. ¿Mm? Entonces, ¿por qué no hacemos los llamados? Y cuando hacemos llamadas llamado, es que, ay, presencia yo soy, tú sabes que cometí un error, pero mira, te lo ruego, por favor, tú mírame con ojos de piedad. ¿Ustedes creen que esa es una invocación? No. Pero hay veces que nosotros invocamos así. Hay veces que invocamos con miedo. Porque estamos invocando a la presencia, no con el conocimiento cierto de que he cometido un error, de que he mal calificado, de que esa discordia que acabo de lanzar es mía, sino que sabemos y tenemos el temor de la reculada de la energía. Y por ese miedo de lo que me va a regresar es que hago la invocación del fuego violeta. Y una invocación con miedo no resulta. No resulta. Limpia, pero no completamente. Y entonces nos queda la duda que la tengo que, la, la voy a invocar, pero ¿servirá o no servirá? ¿Funcionará o no funcionará? Eso cuando me acuerdo hay otros momentos en que ni siquiera me doy cuenta. ¿Mm? Fíjate. Trataré de encontrar palabras que transmitan a su mundo emocional el pleno poder que yo siento para ayudarlos a de una vez por todas excluir de su mundo emocional toda su gestión negativa venga de donde venga, sea de afuera, sea de adentro. ¿Mm? ...porque ustedes se están desenvolviendo... ...en una atmósfera de tales sugestiones... ...y si están un poco bajo par... ...ese es un término como... era. ...yo creo que, que el maestro David Lloyd... ...debe haber sido como golfista... ...porque el bajo par... Es un, ...es un... ...término del golf... ...que significa que estás un poco... ...por debajo del promedio... ...estarán sujetos... ...a aceptarlas en su mundo... ...pero es totalmente distinto que venga alguien a apoyarlo con dichas sugestiones, ustedes pueden parar eso lo suficientemente rápido si así lo desean. Entonces yo caigo en la cuenta de que realmente cuando esas cosas pasan y pasan por encima y cuando me doy cuenta es cuando ya estoy eh, empantanada con las emociones o la energía discordante hasta el cuello, ahí caigo en la cuenta de que quizás mi deseo no estaba tan cercano a la liberación o tan cercano a deshacerme de eso. O a última hora estaba más que todo dormida. O sea, no estoy tan atenta, no estoy tan pendiente de mi autocontrol, no estoy auto-observándome, ¿Mm? ¿Por qué? Porque ya ha pasado, ya estoy, como decimos aquí, enredada en la pata de los caballos cuando hago el llamado. La primera vez, ok, porque no tengo práctica. La segunda puede ser, incluso puede haber una tercera. Pero cuando ya llega una cuarta, una quinta, en que estás enredada en la pata de los caballos y haces el llamado, la pregunta es: ¿por qué tú siempre tienes que esperar a estar bien enmarañada en el asunto para hacer el llamado? ¿Qué está pasando? Y en eso uno tiene que ser bien crítico. ¿Qué cosas están pasando? ¿Qué no estoy haciendo? Que siempre cuando ya está, estoy envuelta en medio de la telaraña, es que entonces, cuando ya me estoy asfixiando, es cuando entonces me da por hacer el llamado. ¿Qué es lo que pasa? Yo identifico que lo primero es que nos dormimos. Nos dormimos porque estamos muy cómodos, quizás porque todo de repente te está saliendo todo bien, de repente ¡ah! salió el arco iris, todo en tu mundo va muy bien, y entonces cuando todo va muy bien, ya se te olvida hacer el llamado a la presencia, ya la aplicación no dura una hora, ya la pones ¿y diez minutos, Hoy todo el día me fue bien, yo no creo que yo tenga que hacer la llama violeta antes de acostarme y meditar antes de acostarme. Hoy me puedo acostar. Entonces, uno a veces empieza todas esas cosas, sobre todo cuando uno está en un momento de profunda crisis, uno empieza a hacer los llamados con una profundidad y con una eh, eh, intencionalidad valga la redundancia, bien intensa. ¿Mm? Y visualiza, y uno llama, pero en la medida en que las cosas se van resolviendo, en la medida en que tú vas superando la crisis, te vas sintiendo bien, te vas sintiendo a tus anchas, te vas sintiendo, vas estableciendo como una zona de confort. Y la verdad, se ha es que vamos olvidando entonces, sostener esa práctica. Entonces, no solamente es el poder de la atención, sino también ese sostenimiento que debemos tener, que es menester tener. ¿Para qué? Para que esto no pase. Porque lo que no podemos estar es todo el tiempo en un subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Y... Podemos estar subiendo y bajando si cada uno de esos obstáculos que se están enfrentando son obstáculos nuevos. Si cada vez te van poniendo la vara un poquito más, yo no digo que más, más arriba o más abajo, dependiendo de si es que vamos a saltar o es que vamos a bailar como el limbo. Pero cada vez la cosa, como decimos acá, se aumentan las apuestas. Si eso es así, pues perfecto eso quiere decir que vamos caminando pero si siempre es el mismo obstáculo y siempre es la misma cosa yo no creo que estemos incrementando sino que quizás estamos dando vuelta y estamos es enmarañado en un samsara personal ¿Mm? o sea, en una vuelta y eso es menester cortarlo. La única forma de cortarlo es a través de, uno, el fuego violeta, el uso del fuego sagrado, y dos, a través del poder de tu atención. O sea, estar mirándote y analizar objetivamente esa, esa situación. Oye, yo creo que a mí ya esto me pasó. Y otra vez y tengo, entonces, por supuesto, nosotros tenemos mucha energía mal calificada que liberar y que redimir. Pero sí es menester, yo, por lo menos en mi caso, he visto y me, da, y me he percatado de eso, que sí es necesario que uno analice cuántas veces yo me voy a tropezar con esta piedra. Yo no puedo estar como en Julio Iglesias y que tropecé dos veces con la misma piedra. Dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, oye, ¿hasta cuándo esta lucha contigo, Nadja? No puede ser. Entonces llega un momento que uno dice, no, me voy a tropezar con otras piedras, pero esta situación tengo que liberarla, esta energía, ya. Pero antes de hacer el llamado, porque a veces uno dice, quiero hacer el llamado porque necesito quitarme esto de encima, espérate. ¿Qué hay detrás de esa frase? Me tengo que quitar esto de encima. Y entonces uno empieza a analizar y decir, bueno, espérate, yo me la tengo que quitar de encima, ¿por qué? Porque realmente me quiero liberar, porque realmente quiero resolver esta o porque realmente quiero perdonar a esta persona, por ejemplo. O yo la quiero perdonar, ¿sabes qué? Porque yo no quiero tener karma, no me la quiero encontrar en la otra vida. Esa frase encierra encierra un, eh, una energía discordante bien fea. Puedes decir, ah yo no me quiero encontrar esta en la próxima vida. Entonces, ahí no estás perdonando de verdad. Ahí hay un motivo oculto para eso. Pero por ejemplo, si tú dices, mira, yo tengo esta dificultad con Mati, ¿sabes que Yo voy a perdonar porque es que yo realmente quiero mi liberación y mi ascensión. Y no solamente mi liberación y mi ascensión, sino que también quiero la de ella. Y mientras nosotros estemos enfrascados en esto, ni ella ni yo... Y la verdad se ha dicha es que el evento fue una tontería, fue una necedad y yo no tengo ningún interés en tener la razón. Yo lo que quiero es que terminemos con esto de una vez por todas. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Ahí puede haber un deseo real de vamos a resolver el problema. Y... Además de hacer el uso del fuego sagrado, de repente puedo llamarla personalmente a Mati. Mati, te voy a coger de ejemplo, porque no puedo coger a Candy. Y decite, mira Matilde, pasó esto, ta, 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 y se resuelve y... Cuentas clara chocolate espeso. Pero diferente es que yo diga, no. Ay, no, qué pereza con Mati en la próxima encarnación. no No, 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 mejor perdona eso, porque... Ahí esa frase encierra, primero que todo, la separatividad propia del ser humano, un sentimiento de superioridad y de, de eh, cómo diríamos, de eh, egocentrismo y que me creo más que más que ella y además ese sentido de desmérito de, de que hago que hago de ti, de, ¡ay, no me quiero encontrar contigo para la próxima! Entonces, eso eso hay que, hay que analizarlo. Porque cuando uno tiene ese tipo de sensaciones, aunque uno diga que está usando el fuego violeta, ese uso... No es efectivo. ¿Por qué? Porque hay una sensación, hay una energía discordante que te lleva a eso. O cuando uso el fuego violeta con miedo. Ay, no, yo mejor voy a usar el fuego violeta porque si no después me viene peor. Entonces yo lo uso para que... Entonces ese uno tiene que tratar de que el uso del fuego sagrado venga... No solamente con la fe necesaria y la creencia necesaria de que funciona y de que en efecto está funcionando, sino con ese poder tuyo de que tú estás realmente creyendo que tú eres ese fuego sagrado y de que ese fuego sagrado está funcionando en ti y que está ejerciendo ese poder. Y que una vez que ejerce ese poder, ese poder se queda contigo. ¿Cuándo ese poder se sale de nosotros cuando nosotros lo usamos momentáneamente? Y entonces decimos, ah, sí, 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 resolvemos en el momento y nos quedamos dormidos. Después más adelante y ya casi para terminar... Respondiendo a esas preguntas de por qué se requiere el continuo llamado a la presencia, además de todo esto que el maestro ha dicho, dice, él pone un ejemplo, si se cayeran por un barranco y quedaran prendidos de una rama y se quedaran colgando allí, ¿no gritarían pidiendo ayuda? No se cansarían de pedir ayuda, ¿verdad?, y seguramente la ayuda vendría. Asimismo vendrá su liberación eterna mediante su llamado a la presencia de vida. Y tampoco será necesario que estén colgando de una rama. O sea, no es que nosotros estemos colgando de una rama. No es necesario. Por eso digo, no es necesario estar en medio de la telaraña, enmarañada, para hacer el llamado no es necesario estar en la plena crisis y en el fondo del pozo para hacer el llamado. Incluso en los momentos en que uno considera que todo te está saliendo bien y que todo marcha bien, esos momentos también son los momentos para hacer el llamado. Porque independientemente de si te sientes bien, con todo lo que está pasando, si sigues aquí, es porque todavía tenemos un trabajo que hacer. Yo por lo menos no me creo de que yo estoy aquí dizque porque estoy haciendo un trabajo especial de los maestros. Ay, Dios mío. Como decimos acá y en ese momento te caíste de la cama. <risa> Estaba soñando. <¡plap! risa> porque a veces... Nuestro cuerpo mental inferior, como conocemos tanto supuestamente de la enseñanza, nosotros nos inventamos unas historias para no usar esto, para como que yo soy, yo, yo tengo el poder, yo tengo la enseñanza elevada, yo estoy por aquí. No te comas ese cuento, no te comas ese cuento porque cada vez que estás metido en ese cuento estás dormido, estás roncando. Y no te das cuenta. Lo que tienes es que tener la atención de que aunque tú no, el maestro te lo dice, no será necesario que estés colgando de una rama. No me estoy cayendo por un precipicio, creo yo, pero de todas maneras yo hago el llamado. Todo me va bien, yo hago el llamado. No tengo problemas financieros, hago el llamado. Yo tengo trabajo, de todas maneras hago el llamado. Tengo carro, hijo, esposo, todo el mundo en mi familia, mi tía, mi abuela, todo mi bisabuela, todo el mundo está perfecto, hago el llamado. Eh, en la oficina, todo fantástico, hago el llamado. Me puedo dar mi viaje en crucero, me puedo ir por el Mediterráneo y todo Hago el llamado. Gracias, Padre, porque tengo provisión para eso. ¿Mm? Independientemente, o sea, no siempre tiene que suceder cuando yo estoy con el agua hasta el cuello, o hasta la nariz, o hasta la cabeza. Y una cosa que yo veo es que cuando mejor estoy cuando mejor yo me siento, en ese momento, es cuando, es más, cuando más yo tengo que llamar, meditar, respirar, eh, cantar, estar con mi atención puesta en la presencia yo soy. Es en ese momento. Porque en ese momento en que tú estás ahí, que es súper, súper bien, ahí es donde de repente viene la cosa y te pasó por adelante y no te diste cuenta de que ese era tu momento, esa era tu oportunidad. Y que a veces llegan, estás en pleno momento de estar bien y te llegan esas cosas y entonces lo que haces es que en vez de ir hacia arriba, te vas hacia abajo, te deprimes, lloras, haces esto. Entonces, ese eso, en ese momento, es que, en esos momentos cuando uno se siente súper bien, muy bien, esos son los momentos en que más uno debe mantener ese contacto. Y si te va bien, y tú dices, bueno, pero yo no tengo, ¿qué llamado voy a hacer? De las gracias. De las gracias. Porque te va bien. Porque no tienes ningún problema. De las gracias. Ese es el momento para que pidas por la paz mundial y todo el mundo. Ahí es la cosa. ¿Pero qué voy a pedir yo si yo soy tan buena yo no me llevo mal con nadie? Yo no le caigo mal a nadie. Nadie me cae mal a mí. De las gracias. Y bendice a todas esas personas. Por consiguiente, les digo, amados míos, que continúen con todo el júbilo y el entusiasmo de sus corazones, alcanzando hacia arriba en sus sentimientos. Estén pendientes de sus sentimientos y oblíguenlos a seguir a su atención. ¿Y por qué dice oblíguenlo? Porque el cuerpo emocional está acostumbrado a hacer lo que él quiere. Entonces hay que estarlo llamando constantemente. ¿Qué haces por allá, mijo? Venga para acá. Si acá es que es la cosa. No, que yo quiero. Véngase para acá y lo traes para que en unidad tú te puedas conectar con la presencia. Porque si tú estás diciendo tu llamado de los dientes para afuera y por dentro estás sintiendo otra cosa, eso tampoco va a funcionar. Porque tiene que ser Todo esto que se llama nadjeirina físico, etérico, mental y emocional, completo. No di que, ah, yo estoy conectada, eh, el mental, el etérico y el físico, pero el emocional siempre anda por su cuenta. Ahí no hay conexión. Son las cuatro, todas. Psh, que se den cuenta de que no son diferentes, sino que son una. Y en unidad, darle espacio a la presencia yo soy. Esto es sumamente importante. Ese sentimiento tienen que seguir su atención. Y si no lo hacen para ponerlos en cintura, díganle, venga acá, no te atrevas a acostarte allí. Te me pones en acción inmediatamente. Entonces sabrá que ustedes están hablando en serio. Sí, al, al cuerpo emocional, a los sentimientos, no hay que caerle a palo. No hay que maltratarlo, porque al maltratarlo nos maltratamos nosotros mismos. Y tampoco es menester que nosotros ahora nos flagelemos porque en un momento determinado me dio envidia esa camisa amarilla que trajo Candy tan hermosa, o el pelo largo de Mati, ¿eh?, o el perro tan lindo que tiene Mario, y entonces me da envidia. ¿Por qué? Porque, ay, está tan bonito, y Quiquema Enrique está todo flaco y huesudo. ¿Por qué mi perro no puede estar como el de Mario? No, tampoco. Pero si eso pasa, hombre, en ese momento, ya te diste cuenta, y es el momento para hacer la aplicación. No es el momento para caerte encima y decirte que tú eres tal por cual, porque no has podido sostener la atención de la forma en que se supone que esperaba que tú la sostuvieras. Fíjense, los maestros no tienen ninguna expectativa en, en base a nosotros. Los maestros no esperan de nosotros nada, excepto que nosotros hagamos el llamado en el momento necesario que sostengamos la armonía de los sentimientos y que mantengamos la atención en la presencia. Eso es todo lo que los maestros esperan de nosotros. Y si no lo hacemos, ellos siguen ahí. ¿Esperando qué? Esperando el momento en que nosotros lo necesitemos. Si no me necesitaste, hombre, está bien. Pero yo aquí estoy. Ellos no tienen ninguna expectativa ni nos van a decir a nosotros qué concho le mate. Y yo esperaba, que, esperaba más de ti. oye Oye, Irina, yo esperaba... Los maestros no van a hacer eso. ¿Qué es lo que los maestros ven? Los maestros ven el fondo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos ahí? ¿Cuál es nuestro sentimiento real? Y ellos están prestos a ayudarnos independientemente de qué sea lo que nosotros estemos haciendo. Si nosotros llamamos, ellos responden. Igual, tu presencia yo soy está esperando que tú te muevas no van a llegar a tu vida, a intrometerse en tu vida, no, no, van a, no va a haber una intromisión. Pero sí están esperando tu llamado. Entonces nosotros no tenemos por qué tener expectativas sobre nosotros, simple y llanamente. La única expectativa es hoy me levanto y hoy el ejercicio va a ser tratar de sostener mi armonía estar en atención constante y en conexión con la presencia todos los días hacer ese ejercicio se logra o no es esa yo no estoy yo no estoy viendo el final del camino yo solamente quiero recorrer ese camino que al final del día yo pueda cuando yo ponga la cabeza sobre la cama sean muchas menos cosas por las que tengo que hacer el ejercicio del fuego violeta, que me haya dado, que haya caído en la cuenta de muchas más cosas durante el día. Y ojalá que durante el día haya tenido que hacer el llamado del fuego sagrado, fuego violeta, llama de la ascensión y de lo que sea, así haya tenido que ser todo el día, quiere decir que entonces todo el día estuve atenta y me di cuenta, o caí en la cuenta de todas las veces que estuve en algún momento transgrediendo la ley de amor a la vida. Entonces, esta ha sido la clase de hoy. Yo les deseo para el resto de la semana muchas bendiciones. Espero que podamos poner en práctica esto. Espero que todos los días sean un día nuevo, una oportunidad nueva para poner en acción nuestra planta eléctrica, nuestra armonía de esos sentimientos, nuestra atención a full en esa perfección del yo soy que todos somos viendo solamente en cada uno de los seres humanos y en todo el reino elemental la perfección manifiesta. Este ha sido su Espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel y nos vemos el próximo lunes a las 5 y 30 como siempre para otra clase. Muchas gracias.